0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Turismo no Podcast. Ouvintes, eu sou Vanessa Caldeira, guia de turismo do Rio de Janeiro. E hoje, aqui no episódio, eu terei a oportunidade de conversar com uma mulher completamente empoderada de São Paulo, historiadora e guia de turismo, que se chama Nadiane. Ela tem um tema incrível para desenvolver aqui comigo, e para vocês, nossos ouvintes. Nadiane, boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, Vanessa. Para mim é um prazer estar aqui com você e com toda a turma aí do, do Turismo no Podcast. Estou muito feliz de estar aqui, poder é, dialogar com você e com as pessoas que te acompanham.
0: Eu que agradeço a oportunidade, pela rica oportunidade que, com certeza, você vai estar né, nos trazendo hoje por meio da sua vida pessoal e profissional no mundo do turismo. Né? Como eu falo sempre, todos os candidatos que eu trago para conversar, bater um papo comigo, ser entrevistado, são pessoas que têm conteúdo e têm história para contar. E a palavra está com você, para que você nos faça viajar na sua história, conhecendo um pouco da sua trajetória e da profissional que você tem sido aí em São Paulo, que o mundo precisa conhecer. E todos vocês, nossos ouvintes, ficam conosco e com certeza vocês vão ter uma entrevista totalmente rica por meio da Nadiana. Nadiana, com a palavra.
1: Então, é, antes de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, eu quero contar para vocês como é que eu encontrei a história e o turismo, como é que eu fiz é, a junção é, de, desses, de, dessas duas áreas de, de conhecimento. Uh, eu sou filha de uma mãe solteira, né, que teve que criar três filhos sozinha, sem ajuda de ninguém, e ela nos criou, trabalhando ela era costureira, né, e numa maquininha de costura, ela conseguiu criar três filhas. Então, minha mãe já foi aí um grande exemplo para mim é, nisso. E, e por parte de família, tanto de mãe quanto de pai, a minha família sempre gostou de contar muitos causos. E eu sou extremamente curiosa também. Mas, enfim, durante essa trajetória, eu nunca tive é, vivendo com a minha mãe. Eu, a gente passava muita necessidade, é, muito humilde, a minha mãe assim dava um duro danado para poder criar gente, para poder dar roupa, cuidar de remédio, enfim, todas as despesas que uma criança tem. E desde cedo eu percebi que uma forma de poder fugir é, da pobreza seria eu poder estudar e conseguir trabalhar e poder ajudar minha mãe e as minhas irmãs. Então isso, desde cedo, teve sempre junto comigo, eu falei assim, não, o estudo, vai ser o meio que eu vou conseguir é, sair para uma realidade melhor. Então, é, a minha mãe não pôde pagar cursos para mim e nem nada. Então, só quando eu tive o meu primeiro emprego, é que chego, eu, eu pensei, né, eu falei, assim, agora eu vou pagar um curso para mim. Então, tinha uma colega lá no trabalho, que eu falei, eu, falei assim, ah, eu quero fazer um curso, eu não sei do que. Ela falou assim, olha, minha irmã tá fazendo um curso de turismo. Por que, que você não faz? Ela tem gostado bastante. E ali eu agarrei aquela, aquela dica dessa colega de trabalho. Eu falei assim: ah, me passa o endereço da escola, do que, que é. E eu pensei: esse nosso turismo deve ser legal, né? porque lida com pessoas. E eu sempre gostei do contato humano de estar lidando com pessoas. Tanto que nesse trabalho Na eu diada, trabalhava como vendedora.
0: Uma pergunta: sua mãe foi sua inspiração, correto? Sim, a minha mãe
1: foi minha inspiração.
0: Aí você entrou para a faculdade de turismo, para a faculdade de história ou para o guiamento?
1: Então, aí começou é, a minha trajetória começou no turismo primeiro.
0: Né? Então, ah,
1: aí foi, eu fui fazer o um, um curso técnico, aí fiz lá a gente de sim. viagens tal. Quando chegou na, na, no, no módulo guia de turismo, eu falei assim, pronto, é isso que eu quero, né? Eu vou trabalhar com as pessoas e vou poder falar dos, dos lugares, de história dos lugares para as pessoas. E aí, depois que eu terminei de fazer esse curso de turismo, aí chegou o momento de eu ter a oportunidade de fazer uma faculdade, Também também, por exemplo, na minha família, tanto de mãe quanto de pais, são pouquíssimas pessoas que fizeram. Ah, os meus pais são nordestinos, eles são do Piauí. Então, é, e, e, de, e não é Piauí capital, é de cidadezinha lá perdida no meio né, da Caatinga, no sertão mesmo. Então, é tive esse privilégio de ser umas primeiras eu não tive a oportunidade de começar a faculdade assim que terminei o ensino médio não tive essa oportunidade mas quando eu vi que eu tinha condições eu fui fazer é, aí fui é fazer tarde, a faculdade é de... é. aí eu peguei e pensei eu falei assim bom já que eu vou seguir se eu fizer um curso de história vai incrementar o meu trabalho né? e ali como guia como a gente como guia a gente tem que estudar muita história eu falei assim nossa é isso que eu quero né? eu quero me aprofundar. E aí, quando eu cheguei na, na faculdade, eu vi que, além de poder incrementar o meu trabalho como guia, nos, se algum momento eu precisasse, eu podia também ser professora, né? E levar ainda mais adiante, ou até unir as duas coisas, né? Ser professora e, ao mesmo tempo, guia, que é o que eu tô fazendo agora. Então, por isso que eu fui estudar história. E aí, assim, é, eu me encantei, porque eu entendo que todo guia de turismo, não importa se ele seja ecológico, de que segmento ele seja, nós guias nós somos também educadores, porque a gente não está ali só para fazer com que a, a experiência daquele viajante, daquele passageiro, não é só uma experiência, porque ele tem uma experiência de lazer. A gente tem um papel também de educação, a gente ensina a cidadania. Por exemplo, quando eu chego num monumento, numa estátua, eu pego e falo, eu falo assim, olha, gente, é tá vendo que tá pichado, isso não pode, porque isso é um patrimônio, é a nossa memória, conta a nossa história, a gente tem que valorizar a nossa cultura, a nossa memória, é, então quando você, qualquer lugar do mundo que você estiver, você nunca chega em cima do monumento para poder, sobe em cima para tirar foto, né, eu falei assim, tem outros países aí que nem aceitam isso, né? mas a gente Bem não faz isso. Então
0: você, no seu, no seu guiamento, você já passa essas instruções para manter a referência, né
1: Exatamente, e principalmente que as pessoas têm orgulho do país onde elas vivem. Então, assim, aí quando eu comecei, eu estou há 13 anos trabalhando como guia, e aí quando eu comecei a trabalhar como guia, eu fazia viagens. Aí depois de um tempo eu falei assim, Não, agora eu quero ser só guia regional e trabalhar só com a cidade de São Paulo. Né? Então, é... eu, eu percebo assim que eu posso passar né também... Também conscientizar as pessoas. E a partir do turismo, eu podia contar histórias, do, histórias que a gente não tem oportunidade de aprender na escola, que a gente não vê na escola. Né? E essa história que a gente não vê na escola nem sempre é culpa do professor, aliás, não é culpa do professor. A gente tem uma história que ela se chama história oficial. Quem conta essa história oficial é o Estado. O Estado que paga por escritor lá para a editora, olha, eu quero um livro didático aí, né? Então, tem aí o professor vai lá e escreve o livro. Só que tem o um editor que vai censurar aquilo que ele escreve. E só o que o que vai chegar na escola é que o Estado quer que a criança aprenda, né? Então, para o Estado, nem sempre é conveniente desenvolver um senso crítico na criança, despertar isso nela, porque a gente vem é, por, por, por longos períodos, desde a chegada de Dom João VI. Quando Dom João VI sai daqui do Brasil e vai para Portugal, ele raspa os cofres do Banco do Brasil. Ele carrega tudo, deixa a gente sem nada. Nada. Então, assim, na já história, é a primeira, a primeira corrupção que a gente tem na história do Brasil, né?
0: Te interrompendo, né? Você me, me, me trouxe à memória é, até mesmo a entrevista do professor Flávio Henrique, né? Que falou aqui da pequena África, eu acredito que você tenha ouvido o episódio dele, você chegou a, a ouvir?
1: Nossa, eu ouvi, fiquei encantada e, e me conectei muito com o que ele falou, porque eu falei assim, que bom, né? a gente tem uma história oficial, mas tem outras pessoas aí também trabalhando, porque essa outra história que não chega para a gente na escola, ela chegue de uma outra forma, nossa, eu gostei muito da entrevista, eu achei fantástico o trabalho dele.
0: E o professor Flávio Henrique, ele desenvolve um projeto bem bacana. Não sei se você conhece, se você já ouviu falar, o que eu não aprendi na escola. É, esse projeto é desenvolvido com a atriz Cíntia Rosa, eu não a conheço, né? mas ele falou para mim que desenvolve, eu, eu sigo ela nas redes sociais e ela tem gerado né, esse conteúdo fazendo com que a história seja conhecida de acordo com o que ela não aprendeu na escola, né? É, não sei se você já ouviu falar sobre ela, mas caso você não tenha ouvido, procura as redes sociais dela, porque pelo que você falou aí, eu me reportei na hora, né? O projeto que eles estão desenvolvendo. E quanto mais profissionais trazer a memória a todos nós aquilo que nós não aprendemos na escola, olha quão rica será a nossa vida, por conhecimento, né? E, e eu fazer essa junção de vocês profissionais, né? Fazendo essa menção, eu acho que é muito bacana vocês se conhecerem, né? Saberem que existe pessoas que de fato, né? Tiveram né, toda essa... desde um, um tempo antigo que você já ia entrar aí no assunto para falar, e eu quero que você até fale que isso vem de séculos atrás, né, tirando de nós o conhecimento É muito importante né Quanto mais eu sei que existe pessoas Que estão tá trazendo Essa riqueza histórica Que nós não ouvimos É muito prazeroso Então eu até sugiro que, vocês conhe... que você conheça As redes sociais é, Da Cíntia Rosa né Do professor Flávio Henrique E quem sabe vocês conversem Tenham muito que agregarem aí Para... Aqueles que ainda têm falta de conhecimento por meio de vocês.
1: Nossa, eu não conhecia o trabalho da Cintia, já até tomei nota aqui. Que incrível saber que tem mais gente trabalhando em cima desse assunto, né? É, oferecendo conhecimento para as pessoas. Nossa, é, isso é fantástico, fantástico. Então, já que a história oficial não faz esse trabalho, que sejamos nós profissionais, que a gente possa é, trabalhar com a memória, é, principalmente de, de pessoas excluídas, quando a gente fala é, da história de mulheres, da história de negros, histórias do GLBT, que mais, enfim, é, isso é muito interessante, é, poder é, saber que tem outras pessoas também nessa mesma vibe, né, que a minha, com certeza, eu vou, vou, vou lá ver o trabalho dela e do professor também, né, já tô até aqui me programando, já tô sonhando ir o Rio de Janeiro fazer um passeio com ele.
0: Sim, eu queria que você desse continuidade aí sobre, sobre o dom né, que você estava falando aí. Eu queria é, então, que você nós mais,
1: falamos do dom João VI. Então, vocês percebam que a corrupção aqui no Brasil ela é histórica desde aquele tempo. Então, não é ninguém que vai chegar e que vai mudar as coisas de uma hora para outra. Quando a gente estuda história, a gente vê que os processos, eles acontecem, são processos longos. E para isso acontecer, você tem que ter uma população educada, com senso crítico, porque, quando, porque você tem a emancipação da pessoa. Então, se a pessoa tem um senso crítico, ela vai, ela vai analisar tudo aquilo, ela não vai, por exemplo, acreditar em qualquer informação falsa que passa para ela, é, ela vai, é, vai ser mais cautelosa, por exemplo, na hora de votar. Né? Então, é, isso não é interessante é, para o Estado. Então, a gente percebe que com o passar das décadas, o ensino no Brasil, ele vem sendo sucateado se você pega uma criança na escola dos anos 40 e compara com a escola atual é totalmente diferente, essas crianças dos anos 40 tinha educação musical tinha é, educação é, doméstica, né que, que é lidar com a parte financeira enfim, tinha francês uh, aritmética então assim, várias matérias que estavam ali contribuindo também para a formação do ser humano é, e que A é aritmética. diferente hoje.
0: É. É, hoje, assim, é uma Verdade.
1: formação muito técnica se perdeu o ser humano.
0: Verdade.
1: Então, e, e, então assim, é, não é interessante para o Estado é, formar um ser humano crítico, ali, um cidadão crítico. E, então eu acho que é nisso que a gente une, consegue casar muito bem a história com o turismo, porque no turismo eu tenho a oportunidade de, de falar sobre, sobre essas lacunas, sobre essas memórias que foram soterradas e que às vezes negada porque ela foi... Porque a protagonista dessa história foi por ela ser uma mulher, ou porque ela, além de mulher, é uma mulher negra, enfim. E
0: assim, na Diana, eu Estava né, analisando o seu perfil, como eu faço de todos os, os que aqui passam, você levanta muito a bandeira do protagonismo feminino na história brasileira. E eu queria te dar oportunidade para você falar o que é isso, eu queria que você falasse sobre as referências que você tem, porque os nossos ouvintes com certeza precisam desse conhecimento que você está nos adquirindo nesse episódio
1: Ah, então é, eu tenho um projeto né, que eu falo do protagonismo feminino é, dá até para perceber né? por isso que eu, a gente comecei contando a minha história e essa referência da minha mãe porque eu vi a minha mãe uma mulher ali sozinha, batalhando é, para poder conseguir dar comida para os seus filhos ali sozinha então essa é uma referência muito forte em mim, fala, eu tenho uma identificação muito grande a respeito disso Lógico que eu trago também história de homens que fizeram é, a diferença, mas dessas mulheres o que a gente percebe em alguma delas é assim elas fazem coisas incríveis só que é, na hora que a história é escrita, essa história oficial, muita coisa é omitido só pelo fato dela ser mulher como se a mulher ou a mulher e, além de mulher negra como se elas não tivesse a capacidade de realizar coisas extraordinárias que é o que dá para ver em cada uma delas. Então, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo da dona Leopoldina, que foi a imperatriz do Brasil, casada com Dom Pedro I, foi a primeira esposa. É, ela ela era, vinha da família Habsburg, europeia, uma das casas é, mais é, famosas na Europa. Então, ela teve toda uma educação excelente. Então, quando ela chega aqui, ela era uma intelectual. Um, ela, ela colecionava, ela gostava muito de mineralogia, ela colecionava... É, rochas, enfim, tinha uma coleção de mineralogia, ela entendia de botânica, então lá, foi uma mulher, assim, extraordinária só que quando a gente escuta falar de, primeiro que na escola isso é passado é, a gente quase, ou, é, quase não, não escuta falar muito dela, né, é, é tudo muito é
0: pincelado, né, nas pincelado. escolas é, eles pincelam né, e eles não entram a fundo na história, né, eles passam só para não dizer que não contaram, não falaram, não tornaram conhecido,
1: né? É, exatamente. E aí, quando a gente vê algumas, alguns pesquisadores falando sobre ela, eles vão retratar ela só como uma mulher triste e deprimida. Porque, realmente, ela teve uma, uma história de vida muito difícil. O Dom Pedro ele era muito mulherengo, ele tinha a amante favorita. Assim, na época, era comum os reis ter as concubinas, as amantes, só que tudo era muito privado, é, escondida, é, é algo amante ali no ambiente privado, ninguém precisava saber disso. E o Dom Pedro ele faz diferente, né? Ele Cara, para todo mundo que ele tinha uma amante, que ele tinha uma favorita, é, ele reconhece oficialmente os filhos dessa amante, coloca para estudar, para viver junto com os príncipes, é, e ainda coloca ela para ser a primeira dama da imperatriz. A primeira dama é aquela que tinha acesso aos aposentos da imperatriz, não era qualquer pessoa que podia entrar, que ajudava a se vestir, que ajudava a se pentear. Então, imagine você ter que engolir a amante do seu marido dessa forma. Então, deve realmente ter sido uma vida muito triste. Só que assim, é, como a gente tem um período aí é, de vários conflitos, ele tinha que se ausentar. E a dona Leopoldina a gente percebe que ela fazia também um trabalho, vamos dizer assim, já de diplomata, de diplomacia. Porque ela falava vários idiomas, enfim, é, quando tinha alguma negociação com alemães, era ela lá que fazia a tradução. É, Uh, ela chega, o Dom Pedro ele não tem uma educação de excelência como ela teve, ele mesmo reconhecia que ele tinha poucos estudos, ela até ensina algumas coisas para ele. Então, no período em 1822, quando a gente tem a, a Independência, é, quando ele está viajando, é, passando aqui por São Paulo, indo para Santos, uh, o bicho estava pegando lá em Portugal, uh, e aí ela com, com José Bonifácio, ela convoca, aliás, ela fica como interina, então a gente, isso foi uma surpresa para mim, porque eu achei que a, a primeira governante brasileira mulher fosse a Dilma, e na verdade ela não foi a primeira, ela é a segunda, a dona Leopoldine é a primeira, onde que a gente escutou isso na escola, a gente não ouve, porque como ele viajava, ela ficava como interina, então ela que tomava as decisões, então ela convoca uma reunião de Estado, ela com José Bonifácio, e ali ela decide, fala assim, olha, agora que a gente vai precisar tornar o Brasil independente, não tem jeito, não tem outra saída. Só que aí esses pesquisadores falam que isso foi um ato porque ela era uma mulher moderna, a dona Leopoldina não era uma mulher moderna, o que acontece, assim, esse ato dela foi uma grande uma grande estratégia política pelo conhecimento que ela tinha de ser uma intelectual uma mulher muito inteligente então ela conseguia analisar tudo aquilo que estava acontecendo por que, que ela tomou essa decisão?
0: Tá então Najana? Hã? Eles queriam ocultar abafar o conhecimento dela e ela não, precisou. É
1: não é que eles vê essa atitude dela como se olha ela é moderna mas na verdade o que, o que acontece com ela é que ela, a, ela é a tia avó dela, que foi a, a Maria Antonieta, que morreu lá na França, né? Ela, ela já escutava essas histórias desde criança. Ela tinha muito medo de levantes populares, uh, tinha muito medo de perder, de, 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 de ser enforcada na guilhotina, perder a cabecinha na guilhotina, e principalmente ela queria preservar a coroa para os seus filhos. Então, ela toma essa decisão porque ela, queria, porque ela sabia que se ela voltasse para Portugal, ela não sabia se ia continuar garantindo a coroa dos filhos dela. Então, ela falou assim, não, então tem que se tornar independente agora e assim eu continuo, dar continuidade aos meus filhos para eles continuarem com a coroa. Então, é isso. Só que isso é uma grande estratégia política que ela faz. Então ela, junto com José Bonifácio, ela escreve a carta, então ela já declara essa independência cinco, anos, cinco dias antes dela acontecer. E aí ela manda a carta e vem e vai ser entregue para Dom Pedro, aqui em São Paulo, onde está o Museu de Piranga, né, que é um ponto turístico, onde a gente leva os turistas, e lá ele recebe essa carta, ela fala assim: olha, declara agora, é agora, é tudo ou nada, ou você perde. E aí ele vai lá e declara a independência. Né? Então, e no isso seu não é falado.
0: Tem como você no seu guiamento tem como você mostrar isso de forma
1: visual ou não sim lá no museu de Piranga né aí eu mostro lá onde é, onde onde seria o Riacho né hoje é, é canalizado então é, eu ali a gente mostra né o, o, o museu eles estão enterrados lá tem o um mausoléu tem tá Dom Pedro I e as duas esposas a dona Leopoldina é, e a segunda esposa que foi a Dona Amélia de Luthenberg. Então tem um mausoléu, então ali dá para explanar tudo isso. Tá? Então eu mostro e conto essa história. Então é, o que eu vejo das pessoas que estão fazendo o passeio, dos turistas, é a expressão deles de, de surpresa, assim como eu tive quando estava fazendo a pesquisa. Nossa, mas ela teve toda essa importância? Assim, sim, só que pelo fato dela ser uma mulher, e aí vamos pensar, quem é que, a gente já falou, né, que quem patrocina e quem financia a história é o Estado, mas quem é que escreve? É homem. O homem, ele não vai. A gente, como vive numa sociedade patriarcal, ele não vai dar os créditos para uma mulher também. Então a gente vê só Dom Pedro como sendo, é, vamos dizer, assim, o grande protagonista disso. Na verdade, ele segue os conselhos ainda de quem entendia isso, o que estava acontecendo. Né, Diana? Oi?
0: Ainda enfrentamos isso, né? O machismo. <risos> né?
1: Exatamente.
0: É, é isso aí. É
1: exatamente. Mas ainda
0: bem que estamos em outro tempo, né?
1: Exatamente, que a gente pode mostrar é, como essa mulher foi extraordinária e como ela pode servir também de inspiração para a gente, porque eu vejo essas personagens assim, eu fico uma, eu, é, elas inspiram a gente, essas pessoas que fazem coisas legais, maravilhosas e que beneficiam tanta gente.
0: E tem outras também, né? Tem uhum. a Carolina...
1: É, eu gostaria de falar é, aqui para vocês sobre a Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus é uma mulher também extraordinária, é, mulher negra que morava na favela aqui em São Paulo, na favela do Canindé. Ela é, é original de, ela nasceu em Minas Gerais, mas veio junto com a mãe aqui para São Paulo em busca de melhores condições de vida. Ela, a Carolina, ela estudou somente dois anos do ensino primário, então ela teve pouquíssimos estudos mas ela tinha uma, uma cabeça assim, muito aberta, eu, eu tentei pensar assim, nossa, como é, que, como é que ela conseguiu fazer, ter tantas conexões, ter tanta percepção, porque ela tinha toda uma percepção é, do racismo do qual ela enfrentava, não só por ser negra, mas por morar em favela, e ela tinha muito claro na cabeça dela a condição social dela, que era ser uma favelada, de morar numa favela. Uh, mesmo tendo poucos estudos, uh, ela... Vai trabalhar na casa de um médico é, como diarista, né, empregada doméstica na casa do médico, e olha só, é, quando chega no final de semana, que seria a folga dela, ela pede para o patrão, para esse médico, ficar na biblioteca, que ela preferia ficar na biblioteca lendo. Então, vai ser nessa biblioteca que ela vai ter contato com a literatura, que ela vai é, aumentar essa consciência dela, mesmo com poucos estudos. E, e a partir daí ela começa a ser uma leitora voraz e escreve também incessantemente, então é, ela não tinha dinheiro para comprar caderno, então é, quando ela fica grávida ela vai é, trabalhar com reciclagem, né? catando papel, é, enfim. E, e aí ela pegava onde tinha, se tinha caderno com folhas em brancos, ela levava para casa. Qualquer folha que tivesse boa para escrever, ela levava e ali ela escrevia. Então ela vai escrever romances, fictícios, poema, música. E tinha um outro material que ela escrevia, que era o diário. E aí o que tem de extraordinário na Carolina é que nesse diário ela conta o que é ser mulher negra favelada e de tudo que ela enfrentava. É como se ela fosse a voz das pessoas ali na favela, o que era passar fome, o que era ser excluída. Tanto que ela fala, ela, ela fala assim que ela entendia a cidade como se fosse uma sala de estar, com almofadas, com tapetes, lustre de cristal. E que a favela era aquele quarto de despejo, onde você joga aquilo que você não quer mais, aquilo que é lixo. Então, para ela, ela e aquelas pessoas da favela era como se fosse o lixo da sociedade que ninguém quer e que joga no quarto de despejo. Olha a consciência de quem não teve estudo. Então, isso é fantástico na Carolina, é, essa consciência. Certo. Também, ela... É a
0: realidade de muitos e que muitos sofreram, né? E, com certeza, muitos ouvintes estão se identificando, né? Com essa história de humilhação, de dificuldade... Mas de uma mulher guerreira Que não se entregou né? Isso é muito motivador Para todos nós Inspirador também, né, Nadiana?
1: Sim, com é, certeza Ouvir
0: essas histórias dessas mulheres antigas Do antepassados, O que elas passaram Vivenciaram né? E, e estamos em um século Onde as mulheres estão tendo a oportunidade De tomar os seus lugares né? Por meio de empoderamento Feminismo e se encontrar, né, e fazer a história acontecer, né, porque não basta é, se limitar por conta da dificuldade. né. É, se quiser fazer, é possível, e por meio desses relatos que você está dando, me encoraja a continuar né, a fazer todas as missões que eu, como mulher, tenho para desenvolver. E todas vocês, ouvintes também, que estão tá aqui nos ouvindo, vocês não podem deixar a sua missão de lado, tem que descobrir qual é e tem que fazer acontecer.
1: Exatamente, né? É, inspira todos nós é, essas histórias. E, e a Carolina é também interessante porque, assim, ela sofreu também preconceito das próprias mulheres da favela que falava para ela, imagina, você tem que arrumar um marido. Ela tinha três filhos e ela passava muita fome. E, além de tudo que ela escrevia, ela tinha os diários pessoal onde ela falava que era viver numa favela. E é isso que a gente tem interessante, porque até então o que a gente escuta sobre a favela, a gente escuta sobre o é, é um pesquisador, que, que não é daquela realidade que está escrevendo de alguém que mora ali. Agora, você ter alguém que vive aquela realidade da fome, do que é viver numa favela, num barraco, sem as mínimas condições que um ser humano precisa para sobreviver, isso é extraordinário ela ter essa consciência. Então, essas mulheres falavam para ela, olha, você tem que arrumar um marido para te ajudar a cuidar dos filhos. E ela escreve no diário né que ela não fazia isso porque ela sabia. Aliás, ela já tinha visto da infância dela como a mulher ela tinha que se submeter ao homem, que o homem tinha poder. Né? Então, ela, ela falava, né eu queria ser um homem para ter poder. E, e aí ela fala, que se ela casasse, que ela não casava porque nenhum homem ia aceitar uma mulher fazer o que ela fazia nas horas vagas, que era ler e escrever né? e ela também fala que as mulheres da favela elas pareciam um tambor de tanto que apanhava então ela escreve que enquanto ela deitava tranquilamente com os filhos dela para dormir ela tinha que escutar as outras mulheres é, gritando porque, é, porque os maridos estavam batendo nela e aí tem a violência né, contra a mulher então, olha essa consciência, eu acho, assim, fantástica dela. A Você ficou Carolina...
0: emocionada, né, Nadiana? Estou percebendo aí <risos> sua voz embarcada, seus olhos, com certeza, está com lágrimas. isso com é certeza. história.
1: É, eu me eu identifico, me identifico demais. Eu pensando. me identifico demais com a Carolina. <risos> porque... Eu não estou
0: aí, não, mas dá para perceber. Isso é muito <risos> legal, tá vendo, ouvintes? É. A importância de abordar a história para vocês. Quando a pessoa ela tem um coração naquilo né, que ela faz com amor, é, gera isso, emoção mesmo, né? E eu me sinto imensamente feliz quando eu observo isso nas entrevistas, né? Quando a pessoa conta com amor aquilo que faz e se envolve a ponto de se emocionar. Dá para vocês observar aí que ela ficou emocionada aí quando ela, ela fez esse desfecho aí desse conhecimento.
1: É, isso é verdade, eu me identifico muito porque é, A minha mãe também foi uma mãe solteira Cuidando de três filhos E teve que ralar muito para costurar numa maquininha Para dar conta de que três crianças precisavam Então é, eu me identifico demais E a forma como a Carolina via através da sua escrita é Uma maneira de sobrevivência é, e, e eu na minha infância eu via que estudar Seria o, que se, iria ser o caminho para poder me tirar da miséria então eu me identifico bastante em relação a isso é, e então, é aí importante...
0: é os estudos né Nadiane Nadiana perdão é os estudos né precisamos focar ou seja vocês podem ouvir ouvinte que ela tinha tudo para entrar na zona de conforto dela e não estudar porque ela tinha uma mãe pobre coitada abandonada uhum. sem esposo, mas ela quis escrever uma história diferente e está aí no ramo do turismo há 13 anos como guia, já é historiadora e está aqui no turismo no podcast nos enriquecendo com essas histórias todas que ela realmente vive. Isso é muito legal. Então, se você está desmotivado por alguma coisa, se você está sem foco por alguma coisa, aproveita essas entrevistas que estão acontecendo aqui, porque não é só apenas uma entrevista, não. Né? Basta você querer fazer e Ser protagonista da sua história
1: É isso aí <risos> é,
0: Eu queria que é... você falasse um pouquinho Comigo é. sobre a Tarsila Do Amaral Eu não sei nada sobre Mas eu quero saber que com você E nossos ouvintes com certeza também Vai gostar Sim. desse conhecimento Que você tem para falar
1: Bom é, Antes de tudo eu queria indicar Para os ouvintes que depois que eles vão fazer uma pesquisa e se aprofundar um pouquinho mais na história dessas mulheres, porque o, até o que eu estou falando aqui é muito pouco, né? Senão a gente ficaria aqui, ia ser o um podcast de horas para poder falar tudo sobre elas, né? Aprofundar um pouquinho Ainda mais bem sobre elas. E também
0: que nós temos as suas redes sociais, né? <risos> Exato. Você vai falar no final e os ouvintes, né? Vão procurar por você. E você vai continuar enriquecendo muitas vidas.
1: É, ah, isso mesmo. Então, a Tarsila, ela tem uma história interessantíssima, é uma história de tragédia atrás de tragédia. E aí, é, é o que eu falo, que essas mulheres têm? Elas fizeram coisas muito interessantes, só que o que, que a história pega e faz? Pega, pega esse protagonismo delas e puxa para debaixo do tapete. Né? Ah, é mulher não, não é interessante. Né? E, e a Tarsila tem isso, porque assim, quando a gente escuta é, falar sobre o movimento modernista, de 1922, a gente sempre escuta falar que os cabeças desse movimento é Osvaldo de Andrade e Mário de Andrade, as principais cabeças. Só que ninguém nunca fala que a Tarsila também era uma dessas cabeças, embora ela não estivesse aqui no Brasil quando ocorreu a Semana de 22, Ela estava estudando em Paris. Só que nesse momento ela era casada com Osvaldo. Ela ficou três anos casada com ele. E, e ali... e, e o e o Mário de Andrade ali como amigo do casal. Então, assim, eram as, essas três grandes cabeças conversando né, e trocando ideias e, e desenvolvendo o que foi o movimento modernista. Então, esse protagonismo da Tarsila não é citado. Por quê? O Oswaldo de Andrade, quando ele vai escrever o, o Manifesto da Poesia para o Brasil, ele se inspira nos quadros que a Tarsila fez. Ela faz uma viagem para Minas Gerais e lá ela tem uma inspiração, é, e, e, e ela até mesmo fala. Quando eu estava é, na voz dela, ela fala, quando eu estava lá em Paris, meu mestre falava que essas cores que eu usava eram feias, que, que eram bregas, né? Só que aí, a partir dessa viagem de Minas, ela fala assim, não, mas é isso que eu quero. São essas cores, eu quero representar o meu país, eu quero ser a pintora do Brasil. Então, ela tinha essa consciência. Então, através desses quadros que ela faz de Minas, que são obras famosas, tem o Mamoeiro, enfim, tem uma série de que é a fase da Tarsila, que é chamada de Pau Brasil. Então, o Oswaldo se inspira nisso. E a gente nunca ouviu falar, né? Depois, a gente tem o Abapuru. O Abapuru, ela pintou para dar de presente para o Oswaldo. E ela fala né, que ela queria pintar uma coisa bem feia para dar para ele de presente. Quando ela pinta o quadro que ele vê, ele se encanta, ele, nossa, que que é isso? Né? Parece uma coisa meio antropófaga. E, e aí ele mostra para um outro grande intelectual do período, que é o Raul Bopp, e a partir de, do quadro Amapuru é que ele vai escrever o Manifesto Antropofágico, que é aquela ideia de que, no Brasil, a gente não tem que copiar a cultura que vem de fora a gente tem que fazer assim, a gente tem que ter contato, por exemplo, com a cultura europeia, só que você pega a cultura europeia e junta com o que a gente tem aqui do Brasil, que no caso na época deles era o folclore, junta, e é como se você misturasse isso, mastigasse, engolisse e regurgitasse, colocasse para fora uma cultura genuinamente brasileira. Então essa é a ideia do movimento antropofágico. Então a Tarsila está ali pensando também junto com ele né? E, 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 e como também é, uma grande cabeça pensante e organizadora de tudo aquilo que veio depois. Então isso é muito pouco lembrado. Né? E fora isso, na história pessoal dela, ela, entre eles, era de uma família muito rica, fazendeiros de café, e quando chega a queda da Bolsa de Valores de 1900, e 29, a família dela perde tudo, ela fica pobre pobre, 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 até então ela pintava, não é que nem os outros pintores que sonhavam em pintar para conseguir encomenda para ganhar dinheiro porque dinheiro ela já tinha né? o, o pai dela bancava ela em Paris é, ela tinha todo o conforto ela se vestia com os costureiros mais importantes de, de Paris uh, só que aí quando a família dela fica pobre, ela se vê em um outro lado, a né, gente tem que trabalhar para poder sobreviver Então o que, que ela vai fazer? Ela vai para os jornais Ela vai começar a fazer é, ilustrações para os jornais E os críticos começam a falar Olha, nossa, decaiu, hein? Caramba, vai trabalhar para jornal Só que ela precisava sobreviver E, e aí ela vai voltar para Paris Aliás, não, ela vai para a Rússia né, Que ela vai ter um, o terceiro companheiro dela E para conseguir comprar a passagem Ela vende o um quadro para conseguir pagar a passagem depois ela vai para Paris e lá olha gente, é quase impossível pensar isso, ela vai trabalhar como pintora de porta e parede já imaginou Vanessa, você na sua casa precisando pintar a sua casa, você contrata um pintor e me abre a porta, aparece uma tarsila
0: quanta riqueza né
1: é, então ela teve que ir lá pro chão começar do zero e fazer uma coisa que ela não tinha, né? ela nasceu em berço de ouro e de repente se viu ter que trabalhar e ter profissões simples para poder sobreviver e, fora, e, e acontece tudo junto né é, o Oswaldo de Andrade vai trair ela com uma garota de 18 anos que inclusive é, é a Pagu, a Patrícia Galvão que também é outra mulher que tem uma história fantástica, também protagonista e e aí ele vai deixar ela nesse mesmo momento é quando o pai dela perde a fortuna. Então ela tá deve estar tá arrasada, né? O, é o casamento, é a família que perde a fortuna. Depois é, ela ela vai ter uma filha que foi do primeiro casamento, o, o Oswaldo seria o segundo é, parceiro dela. Então ela tinha uma filha do primeiro casamento dela e, e essa filha é, tinha neta. Ah, a neta vai falecer. Porque ela vai com uma amiguinha tomar banho de rio e a amiguinha se afoga e ela pula para poder salvar a amiga e acaba morrendo afogada junto. Um... Então, aí é nos anos 40 e aí é, ela está bem introspectiva mesmo, é, dá para perceber essa história de vida dela nas obras dela, nos momentos que ela tá, pessoais que ela está passando, dá para ver através das obras dela. Então, o, o caso da Tarsila seria isso, ela também foi uma grande cabeça pensante do movimento modernista junto com Mário e com Oswaldo de Andrade. Só que a gente só escuta Mário e Oswaldo, né? Lógico que tem os outros intelectuais também, mas sempre quando a gente pensa ali dos grandes nomes, é importantes é os dois.
0: E eu acho muito importante né, as mulheres
1: terem essa
0: oportunidade de serem conhecidas na história, né? e como você mesmo falou é muito pouco citadas muito pouco falada e você trazendo né, esse conhecimento né, desperta a curiosidade de conhecer muito mais sobre as mulheres que fizeram história né em um tempo em um século muitíssimo difícil do qual nós estamos vivenciando e fizeram foram protagonistas né elas não se entregaram ou seja, nós podemos seguir como exemplo, como inspiração e dar continuidade a esses legados que essas mulheres todas aí nos deixou, né, Nadia?
1: Com certeza. E a gente se inspirar e ter orgulho da nossa cultura. Eu vejo que nós brasileiros, a gente tem uma síndrome aí de colonialismo, uma síndrome de cachorro vira lata, como se tudo que fosse de fora fosse melhor do que aqui. sempre que não é verdade. A gente tem muita coisa boa para a gente se orgulhar também.
0: Verdade. Eu queria saber, Nadiana, né, como é seu guiamento em São Paulo? É capital? É interior? Qual é o público alvo Me conta um pouco aí desse seu lado aí que você desenvolve profissionalmente.
1: Ah, então... é Atualmente, eu trabalho só como regional, é, capital e todo o estado de São Paulo. É, eu trabalho desde turismo pedagógico, com crianças de, de 10 anos, 11 anos, até terceira idade. Trabalho também com turistas estrangeiros, no meu caso, o idioma que eu tenho é o espanhol fluente, então eu trabalho com a América Latina. E, e eu, um, dos, um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer é fazer o tour a pé. Eu gosto muito de fazer o tour a pé, porque eu acho que é, eu consigo oferecer uma, uma experiência ainda mais interessante ali para o turista, porque quando está dentro do ônibus, você, nem, você vê às vezes só a fachada do edifício, não pode entrar dentro, conhecer dentro. Então, os meus preferidos Sim. são a pé. Né? E... e você também
0: desenvolve um canal no YouTube, né, Nadia?
1: Sim, eu tenho eu um canal eu no falar YouTube. Sobre os
0: nossos ouvintes.
1: É. Então, assim, nessa experiência do Tour a Pé, eu faço muitos roteiros temáticos. Então, assim, a cidade de São Paulo, e eu acredito que a cidade do Rio de Janeiro também, dá para você trabalhar vários assuntos. Então, por exemplo, aqui em São Paulo tem um tour das mulheres, é, tem um tour de literatura, enfim. Bem e, e aí, o, o que, que aconteceu?
0: diferente.
1: <risos> é, exatamente. E aí, o que aconteceu? Com, com a pandemia, é, eu me como todos nós, nós nos vimos sem trabalho e eu pensei, eu falei nossa, eu tenho que fazer alguma coisa, porque é, eu acho que você sabe, né, é, Vanessa, as agências, elas esquecem da gente muito rapidamente então eu tive que enfrentar nossa, os meus medos a minha timidez <risos> e comecei a gravar esses vídeos pro YouTube então assim, o trabalho do YouTube eu falo de personalidades históricas é, do Brasil né eu comecei até fazendo sobre as personalidades históricas de São Paulo, mas eu falei assim, nossa, está muito limitado, deixa eu colocar nível Brasil. É, vai até perceber que tem mais mulheres do que homens, mas é porque realmente eu, eu preciso até trabalhar em mim, né, e sair um pouco da mulher e também ver os homens também, que também tem homens que fazem coisas fantásticas, a gente não vai generalizar. Né? É, então lá eu, eu conto desses personagens históricos, é, pretendo trazer também curiosidades da história do Brasil, falar dessa história que a gente não aprende na escola no canal do YouTube, então pega o nível Brasil. Depois eu tenho um blog onde eu falo só sobre São Paulo né, que se, tanto o blog quanto o canal do YouTube se chama Arredores Paulistanos então no blog eu falo só sobre São Paulo e eu tenho um canal na, no Instagram que ele no momento ele está... É, em manutenção.
0: manutenção
1: é, eu... E aí, eu vou falar de São Paulo. Então, assim, onde está nas minhas redes sociais, em cada uma delas eu estou levando alguma coisa diferente. Então, no Instagram eu vou ficar mais nível São Paulo e no YouTube é, vou estar tá é falando de cultura brasileira.
0: Ele já está começando a passar por manutenção, né? Vai, está
1: em manutenção. É... Está um novo
0: formato, mas eu queria que você deixasse aqui para os ouvintes.
1: É arredores paulistanos no é o Sim. blog o YouTube e o Instagram tudo com o mesmo nome então, arredores
0: esses são os meios que a gente consegue ter contato com você por essas redes sociais YouTube seu blog e o Instagram você tem algum telefone de contato em caso você queira deixar aqui para os ouvintes caso queira entrar em contato com você contratar seus serviços seus segmentos se você quiser deixar fica à vontade
1: Sim, é... quando a pessoa vai lá nas minhas redes sociais, lá tá os todos os meios de contato para entrar comigo. Está o telefone, está e-mail, está ah, tá tudo lá. Então, pode acessar, que ali vocês encontram e podem entrar em contato comigo.
0: Ah, então está ótimo. Ouvintes, é só entrar nas redes sociais dela, e tem lá na descrição, no caso, né? Isso, são Todas as redes sociais que vocês conseguem, localizar a Nadiana, né? por meio de e-mail, telefone de contato
1: telefone.
0: e as redes sociais dela. É, tá. Nadiana, nós estamos chegando ao final do nosso episódio. Eu queria que você, já que você está abordando aí, né, esse empoderamento feminismo, eu acho muito válido para esse tempo presente. Eu acho que todas nós mulheres precisamos nos unir, nos encontrar, Fazermos nossas histórias. E eu queria te dar a palavra para você deixar uma motivação aí para as mulheres e até mesmo para os homens, nos dar força, porque o tempo do machismo acabou, né? Então, eu quero que você, antes de encerrarmos, é, nos deixe uma motivação. Eu não sei o que foi participar do turismo no podcast, mas eu desejo um caminho de muito sucesso para você e eu espero que. Daqui você consiga bastante parceria, patrocínio, colegas de profissões que possam te enriquecer ainda mais e você também enriquecer. E nossos ouvintes, né? Somos mais de 10 países nos ouvindo. E isso é muito rico para mim, né? Ter essas pessoas tendo acesso aos nossos episódios e principalmente a vocês, entrevistados, que tem como as pessoas terem acesso a vocês o veículo é livre, então vocês podem se enriquecer muito mais por meio da vida da Nadiana, essa profissional incrível, totalmente envolvida na história e nos enriquecendo nesse episódio.
1: Bom, que pena que passou rápido, né? Quando o papo é bom, é assim mesmo. Mas, primeiramente, Vanessa, eu queria te, te agradecer por esse espaço que você está... É, nos brindando, né, para a gente poder trocar essas informações, trocar conhecimento. Isso é fantástico o que você está fazendo. Uh, eu eu acho assim que quando a gente está, todo mundo tem esses, os seus momentos de baixa autoestima, parece que que nada vai para frente. Então é sempre bom a gente estar tá buscando história de pessoas assim que nos inspira. Eu falei aqui de personagens históricos, mas tem pessoas atuais, tem sempre pessoas ao nosso redor que são exemplos, que podem ser exemplos para a gente. Eu lembro um, um, um momento na minha vida que eu estava bastante chateada e desanimada, que eu abri a janela da, do, do apartamento onde eu moro e eu vi que a senhora que trabalha com a reciclagem era uma senhora muito, muito de idade, já iberando seus 80 anos. Fazia sol ou chuva, ela estava fazendo o trabalho dela, e eu pensei: eu sou tão nova, então é, eu, eu, eu senti vergonha naquele momento, quando eu olhei para ela, e foi a partir daquele momento que eu falei assim: não, eu posso dar um outro rumo para minha vida. Então a gente tem sempre exemplos aí para a gente poder se espelhar e se inspirar a continuar andando e não deixar a peteca cair. Então, é, uma mensagem também que eu posso deixar para vocês, procurem se formar. É, cultura, educação, é tudo pra gente, assim, abre muitos horizontes pra gente. Então, leem, leem livros. Quem, leem indicar, um livro,
0: quem indicar um livro aí que é a sua inspiração, que você gosta muito, que acelera o seu coração, pode indicar eu vou... aí para os nossos ouvintes e para mim também.
1: Uhum, eu vou indicar o livro da. Carolina Maria de Jesus o quarto de despejo, porque é onde a gente vê toda essa história de superação dela, e que infelizmente morreu pobre no esquecimento mas deixou um grande legado a gente que atualmente está sendo reconhecida aqui no Brasil então é o se chama o quarto de despejo que é da Maria Carolina de Jesus não é? então é sempre bom a gente se informar de um tema que a gente gosta não é? por exemplo você gosta é, de um determinado tema, vai ler, vai estudar, vai é, se enriquecer né? é, culturalmente. Isso faz muito bem, porque nos abre outros horizontes. Parece que abre um monte de portinha, janelinha na nossa
0: cabeça. Obrigada, é isso. Eu tenho buscado, né? É, eu decidi compartilhar com o mundo, como eu sempre falo, esse projeto que eu estava no Anonimato, entre os meus e é, tá vivenciando né essa experiência de ouvir as histórias de vocês é, me, me tem me inspirado bastante sabe tem me motivado bastante a me aperfeiçoar né no português na oratória né a cada dia evoluir como essa pessoa que não é jornalista <risos> mas é guia de turismo está dando uma de jornalista para trazer conhecimento de diversos profissionais do mundo, porque não, nós aqui, eu né não sou mais nível Brasil, tem pessoas de, outra, de outras culturas que estão em outros países e tem nos dado o privilégio de conhecer a vida pessoal e profissional que tem desenvolvido, né? E cada entrevista na Diana. É um aprendizado diferente, eu me emociono, eu fico feliz, porque eu sou uma pessoa que tive também minhas dificuldades nos estudos, mas nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para se aprimorar, para estudar, para se enriquecer, para abrir novos horizontes na minha vida, e eu me sinto muito privilegiada por estar me enriquecendo por meio das histórias de todos vocês. E eu quero te agradecer em especial no episódio de hoje por você estar aqui comigo, com todos os nossos ouvintes, que com certeza muitos estão se identificando e estão guardando essas mensagens que têm adquirido aqui no Veículo de Comunicação Turismo no podcast. Muito obrigada mesmo. E vocês, ouvintes, procurem por Nadiana, vai saber mais vai enriquecer mais, e com certeza ela tem muito que agregar na vida de vocês, não só como pessoa, mas como profissional também. Passou por São Paulo, tem a Nadiana para atender vocês, apresentar os segmentos diferenciados que ela faz em São Paulo, até mesmo o segmento feminismo, muito bacana isso, né para mulheres, né? então conheça mais sobre ela, siga ela nas redes sociais, Veja os vídeos que ela tem postado no YouTube para todos vocês, para todos nós. E que juntos possamos continuar né, nesse novo tempo que está surgindo aí. Para que possamos fazer valer o nosso papel na história. É muito importante que é, façamos aquilo que de fato nós nascemos para fazer como vocação. E cada uma, cada um de nós tem a sua. E que você encontre a sua. E eu espero imensamente que através das nossas entrevistas vocês tenham contado, vocês, entre vocês, profissionais, como a Nadiana citou, que vai procurar pelo professor, vai procurar pela Cíntia. Isso é muito bacana. Eu ver essa junção acontecendo. Que juntos possamos ter ponte um na vida dos outros, continuando dando sentido àquilo que nós nascemos para fazer. É né? a diferença na vida um dos outros. Muito obrigada de coração, Najana, né, Jana, pela oportunidade que você nos dá em enriquecer mais ainda aqui no Turismo no Podcast.
1: Ai, eu preciso dar só uma última palavrinha. Além da gente se enriquecer com os livros buscar podcasts, assim como o podcast é, no turismo com você, Vanessa, que também é um canal de enriquecimento <risos> cultural é, você não é jornalista, medo, mas está fazendo um trabalho de comunicação incrível, incrível porque o seu canal, ele também se tornou um meio de conhecimento da gente se enriquecer com coisas boas ah, eu Sim, agradeço muito a oportunidade
0: é para que vocês se conheçam, para que vocês valorizem a história de vocês, o profissional que vocês é. comecem a criar pontes, né? Porque o turismo precisa andar unido, né? O, o, o turismo precisa fazer a diferença, ainda mais depois desse tempo tão sombrio que nós passamos, né? Que possamos nos reinventar a cada dia como nós já temos feito e somarmos isso na vida dos outros. Esse é meu papel e eu espero que, de fato, possamos juntas continuar caminhando e o momento que você desejar voltar no veículo, abordar qualquer outro tema, fica à vontade, o convite já está feito, tá bom?
1: Tá certo, muito obrigado a você, Vanessa, e a todos que, que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, muito obrigado a todos vocês, foi uma incrível a experiência.
0: Ouvintes, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui, a sua audiência, muito obrigada, sintam-se abraçados com a minha gratidão por vocês estarem aqui comigo me ajudando a me aperfeiçoar me motivando a continuar a gerar pontes por meio desse agenciamento virtual, por meio da comunicação, fique conosco, tem muitas outras entrevistas incríveis e bacana aí para enriquecer a vida de vocês e com certeza vocês vão gostar obrigada pela participação de hoje turismo no podcast, agradece e até o próximo episódio Nadiane, um abraço carioca
1: outro, um beijo. outro pra você tá? tá certo.
0: um beijo outro, tchau